0: Hallo da draußen an den Weltempfängern. Hier meldet sich Neighboring Satellites.
1: 3 2 1 Biro, all engines running. Lift off. We have a lift off. 32 minutes past Mia. Wir
0: kreisen im Universum von Kunst und Kultur. Auf der Suche nach alter und neuer Heimat. Nebenan beginnt die Welt. Wer weiß, was wir entdecken.
2: Ich bin Simon Schomecker und heute im Naturschutzgebiet Mechtenberg unterwegs. Ich stehe hier gerade schön unter einem Apfelbaum. Wenn man hier so durch die Wiesen spaziert, vergisst man ganz schön schnell, dass Rotthausen nur wenige Meter weit entfernt ist. Und weiter südlich auf Essener Stadtgebiet liegen sogar Ackerflächen. Da wird Raps angebaut oder Gerste oder Hafer. Solche landwirtschaftlichen Äcker sind in Rotthausen zwar nicht anzutreffen, aber wenn wir den Stadtteil mal als Acker betrachten, konnten hier schon einige reiche Ernten eingefahren werden. Zum Beispiel auf zeche Dahlbusch in Form von Kohle. Das Ensemble Ruhr aus Essen hat zu diesem Thema ein Konzertprogramm erstellt, das es am 4. September auch in Rotthausen aufführen wird. Darüber reden wir gleich. Aber auch gesellschaftlich engagierte Menschen stoßen im Stadtteil auf fruchtbaren Boden. Dazu gehören Klaus Koschei und Andreas Lange vom Rotthauser Netzwerk. Mit den beiden habe ich gesprochen und ich wollte zuerst von Klaus wissen, was der Verein denn macht und wie er entstanden ist.
0: Entstanden ist die ganze Geschichte 2006 eigentlich schon. Da haben wir uns mal zusammengesetzt und haben das Rothauser Forum gegründet. Und das Rothauser Forum hat sich darum gekümmert, um so die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger im Stadtteil zu verbessern. Und dann haben wir festgestellt, im Laufe der Jahre, dass nicht das Rotthauser Forum das alleine macht, sondern Rotthauser Forum, die Werbegemeinschaft und der Bürgerverein Rotthausen und haben wir uns mal zu dritt zusammengesetzt und gesagt, müssen wir denn drei Vereine, die sich eigentlich um das Gleiche kümmern, müssen wir die haben. Und dann sind wir dann zu dem Ergebnis gekommen, und das war 2013, zu sagen, wir machen einen Verein. Der Bürgerverein Rotthausen hat für sich dann entschieden, nee, wir machen nicht mit, wir bleiben eigenständig. Und die Werbegemeinschaft und das Rotthauser Forum haben dann fusioniert, sodass wir seit 2015 eingetragener Verein sind, aber seit 2013 uns intensiv in dieser Kombination und unter dem neuen Namen Rotthauser Netzwerk,
1: wir haben dann monatliche
0: Versammlungen gemacht, aber nicht nur für Mitglieder, sondern für alle frei und haben uns immer eine Person eingeladen, die auch entscheidungsfähig ist. Also wir haben angefangen beispielsweise mit dem Oberbürgermeister Baranowski, die Kämmerin war hier, Landtagsabgeordnete waren hier, Bundestagsabgeordnete waren hier. Und das heißt also, wenn uns einer kennt, kann derjenige auch gleich von oben runter delegieren und das, was wir an Anliegen haben, auf die Arbeitsebene übertragen. Die Wünsche bzw. Bedürfnisse, die unsere Bürgerinnen und Bürger hatten, haben wir dann vorgetragen und dann auch entsprechend verwirklicht. Beispielsweise, sage ich mal, die Buslinie 388, die Rotthausen und Feldmark verbindet und hier die beiden Krankenhäuser. In der Rundlinie haben wir zusammen gemacht mit dem runden Tisch Feldmark, weil die Bürgerinnen in der Feldmark gesagt haben, wir würden gerne in Rotthausen einkaufen und unsere Leute haben gesagt, das Ärztehaus in der Feldmark, da wollen wir gerne hin. Und was haben wir gemacht? Haben die Buslinien so verlegt, dass die auch direkt eine Haltestelle haben vor den entsprechenden Einkaufsgebieten. Erfolge müssen sichtbar gemacht werden. Wir haben uns also um Blumenschmuck gekümmert. Wir haben drei Feste im Jahr organisiert, Kinderkarneval, die Rotthauser Musiktage und das Rotthauser Winterdorf. Mit dem 14.07.2017 wurde durch Ratsbeschluss gesagt, dass Rotthausen jetzt Fördergebiet ist und da fließen jetzt in den nächsten acht Jahren 23,8 Millionen in den Stadtteil. Und der größte Erfolg, das müssen wir mal wirklich sagen, war die Einrichtung des Quartiersbüros. An irgendeiner Sitzung war der Geschäftsführer des Jobcenters bei uns. Und im Nachgang zu der Sitzung haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, wie können wir das eigentlich lösen, dass wir in Rotthausen 2.458 Arbeitslose haben. Haben wir da irgendwie eine Möglichkeit? Und wir haben in Rotthausen zu dem Zeitpunkt 173 Firmen gehabt. Wenn wir sagen, sag mal, wie viel freie Stellen hast du und können wir die mit den Arbeitslosen kombinieren, dann wären wir doch schon mal ein gutes Stück voraus. Und dann haben wir gesagt, was ist denn, wenn wir so ein eigenes Arbeitsamt im Stadtteil einrichten würden? Und da habe ich zu Andreas gesagt, das funktioniert nie. So, und Dann haben wir zusammengebracht die Stadt Gelsenkirchen, das Jobcenter als Behörde, wir als Rothauser Netzwerk, als Verein und dann noch die Rotthauser Post als private Zeitung in einem Raum. Das war auf der Karl-Meyer-Straße 23. Und dann sind wir angesprochen worden, hör mal, Leute, das ist so erfolgreich, das ganze Ding. Habt ihr die Möglichkeit, das zu vergrößern? Haben wir aber dann hingekriegt, nachdem wir mit der Kolping-Familie gesprochen haben, wurde dann in den letzten drei Jahren das kolping komplett umgebaut. So also was gibt es in Deutschland nicht. Das ist das einzige Stadtteilbüro, das es so gibt, in dieser Kombination, die ich gerade genannt habe, die Arbeitsplätze innerhalb eines Stadtteils vermittelt. In der Konsequenz haben wir halt auch dann so gemacht, dass die Langzeitarbeitslosen keine Sanktionen bekommen. Und darüber hinaus ist ja Folgendes passiert, und das ist ja der Vorsitzende vom Präventionsrat, der Andreas Lange, der sich dann um das Thema Sicherheit und Sauberkeit professionell kümmert.
2: Okay, das heißt Sauberkeit dann im Stadtteil eben in puncto Stadtreinigung auch. Fängt
3: damit an, dass man vermehrt Mülltonnen aufgehängt hat? aber auch Sperrmüllhaufen, schnell und gründlich entfernt, aber auch mal den Herrschaften, die den Müll liegen lassen, hilft, das mal anders zu regeln. Also sprich, der wird nicht einfach auf die Straße geschmissen, sondern da kann man anrufen und man kann auch mal den Müll wegkriegen. In der ersten Zeit hat die Stadt hier wirklich täglich Riesenberge weggefahren, macht sie heute auch immer noch. Dadurch, dass wir jetzt Bekanntenstatter sind, ich habe ja hier meinen Laden, da kommt man auch täglich hier mal eben rein und sagt, du, ich habe ein Problem. Bei uns wird zu schnell gefahren. Wir haben jetzt hier im Stadtteil 16 oder 18 Messstellen für Radarwagen. Dass nicht mehr gerast wird. Ja, weil wir hatten also hier zum Teil wirklich in den Nebenstraßen mal Tempo 30, 90. Wir hatten auch den WDR hier. Und justamente, in dem Moment, wo der WDR die Kamera aufbaut und zeigt, fährt genau einer fast den Kameramann um. Da hat man einfach mal gezeigt, okay, wir erzählen nicht nur, da passiert was.
0: Und wir sind jetzt mit einem Pädagogen durch den Stadtteil gegangen, beziehungsweise der Pädagoge ist mit den Kindern von den Kitas und von den Grundschulen durch den Stadtteil gegangen und die haben 10.000 Fotos gemacht. Die haben wir jetzt mal so reduziert auf 100 und die werden jetzt in Kürze auf der Karl-Meyer-Straße ausgestellt, wo die gesagt haben, wie schön Rotthausen ist, wo es aber auch Ecken gibt, die nicht so schön sind, dass man die mal auch aus Kindersicht sichtbar macht weil wir wollen ja den Stadtteil auch an die Kinder und Jugendlichen übergeben, die dann dann in den nächsten Jahren ihren Stadtteil weiterentwickeln sollen.
2: Klaus Koschei und Andreas Lange ist es nicht nur wichtig, mit dem Rotthauser Netzwerk ihren Stadtteil lebenswert zu gestalten, sondern ihn auch als ertragbringenden Acker an die nächsten Generationen weiterzugeben.
4: In einem Rahmen aus Brokat, Liegt ein Ölgemälde, akkurat in Gold gefasste Ornamente? Zeigen graue Streifen ohne Grenzen in der sanften Perlmutlinie, die das Außen seicht verziert, in jedem Winkel ein Detail? Intensiver als der Schrei, alles brummt in diesem Bild, alles wirkt ganz leise, still streift ein Pulk junger Kinder durch die Straßen, die geziert sind von den Qualmen und den Gasen einer Geschichte, die die Ortschaften verbindet sodass die Grenze, die man einst gezogen übermalt, verschwindet. Und auch, wenn man es schon auf den ersten Blick gut sieht, dieses Bild hier ist ein Klassiker. Es heißt das Ruhrgebiet.
2: Das ist ein Auszug aus dem Konzertprogramm Äcker des Ruhrgebiets, das das Essener Ensemble Ruhr mit dem Poetry-Slammer Jason Bartsch zusammenentwickelt hat. Das Kammerorchester, das übrigens ohne Dirigent spielt, wird diesen musikalisch-literarischen Streifzug durch die Regionalgeschichte bald auch in Rotthausen aufführen. Am 4. September nämlich gastiert das Ensemble auf dem Ernst-Käsemann-Platz. Eine der musikalischen Leiterinnen ist die Cellistin Anna Betzel Reitmeier. Mit ihr konnte ich über die Äcker des Ruhrgebiets sprechen und mich hat erstmal interessiert, wie der Arbeitstitel denn zustande gekommen ist.
1: Unser Thema war damals eben die letzte Förderung von Steinkohle und wir wollten was zu dem Thema machen. Als Aufhani
2: das letzte Mal gefördert worden ist. Genau,
1: 2018 war das. In
2: Bottrop. In genau.
1: Bottrop, genau. Ja, das Thema hat uns beschäftigt. Wir wollten da auch irgendwie einen aktuellen Kommentar dazu abgeben aus unserer Sicht und haben überlegt, wie wir das künstlerisch machen können, wie wir uns da ausdrücken können. Und dann kam die Idee, mit Poetry Slam zusammenzuarbeiten und dann hatten wir auch ein tolles Programm erarbeitet mit Texten, die Bezug nehmen zum Ruhrgebiet, zu der Geschichte des Ruhrgebiets, zu dem, was auch diese Geschichte hinterlassen hat und auch der Blick nach vorne, wie es aktuell auch kreativ und neu genutzt wird, also wie der Strukturwandel auch vollzogen wurde und wird immer noch. Und äh, dann haben wir noch einen guten Titel gebraucht. <lacht> Und Äcker des Ruhrgebiets, ich weiß noch, ich habe damals irgendwie bei Zitaten übers Ruhrgebiet geguckt. Und die Ecke des Ruhrgebiets wurde damals unter Tage eben der Tagebau benannt, weil es eben da das zu ernten gab, was das Ruhrgebiet geben kann, nämlich Kohle. Und das fand ich irgendwie so faszinierend. Und dass eben die auch nur einmal geerntet werden können, diese Äcker. Ne? Also dann muss was Neues passieren. Ein Ende ist immer auch ein Anfang.
2: Das stimmt. Du hast es gerade schon angesprochen, Poetry Slam. Ihr habt das Programm mit dem Poetry Slammer Jason Bartsch zusammen entwickelt, der die Wortbeiträge auch geschrieben hat. Das heißt, die nehmen dann auch konkret Bezug auf diese Geschichte des Ruhrgebiets. Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Was ich sagen kann, ist, dass Jason einen fantastischen Bogen schafft in seinen Texten. Mit Blick nach hinten meine ich, also natürlich in die Vergangenheit, in die Geschichte des Ruhrgebiets.
3: Speziell
2: die Arbeitswelt unter Tage.
1: Genau, unter Tage, wobei da nimmt er nicht so genau Bezug, sondern es schwingt in seinen Texten eben mit, was das auch für eine Arbeit war und was es auch für eine Herausforderung war, diese Arbeit zu tun. Und dass es eben nicht nur romantisiert werden kann, sondern einfach auch eine harte Arbeit war. Und ähm, er hat aber auch den Blick nach vorne und sagt, ja... Wenn wir wissen von dieser Geschichte, dann darf man da nicht so ein Museum draus machen und es alles heilig sprechen, sondern man muss irgendwann auch mal loslassen und was Neues wachsen lassen.
2: Jetzt haben wir über Poetry Slam gesprochen, über Texte und welche Musik kommt dann in dem Programm vor und nach welchen Kriterien habt ihr dann die Stücke ausgewählt, die da vorkommen?
1: Bei uns ist es ja immer so, dass es nicht einfach nur losgeht mit dem Programm, was wir spielen wollen, wenn wir unsere Konzepte entwickeln, sondern es soll ja immer den Bogen zwischen dem Thema, was uns beschäftigt, in dem Fall das Ruhrgebiet und seine Geschichte sein und wir wollten natürlich irgendwie auch Klänge für Untertage finden, was mit klassischer Musik ja nicht so einfach ist. Und dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen was fürs Herz sozusagen. Das hat ja auch was mit Abschied zu tun, auch mit Emotionen zu tun, wenn so eine Geschichte zu Ende geht. Das heißt, wir haben dafür sowas wie Puccini gefunden, Chrisanthemi. Das ist eigentlich für Streichquartett und das spielen wir in Kammerorchesterbesetzung. Aber wir haben auch super Sounds von Mio. Das ist eigentlich auch ein Streichquartett von Darius Mio. Und dann gibt es noch von Heiden das Violinkonzert. Da spielt unser Konzertmeister Stefan Hempel auch die Solovioline. Ja, es gibt so eine Mischung aus Klängen, die rhythmisiert sind, aus Klängen, die das Herz berühren und aus Klängen, die, ich denke, den Bogen in die Zukunft spannen.
2: Also jetzt keine, The die konkret was mit Industrie zum Beispiel zu tun haben, wie es aus der neuen Musik zum Beispiel, das jetzt gar nicht.
1: Wir improvisieren zwischendrin mit Motiven aus den Stücken. Aber wir haben versucht, uns da eher klangmalerisch damit zu beschäftigen und nicht zu genau zu sagen, okay, das sind jetzt Metallgeräusche, jetzt brauchen wir irgendwie was, das ist zu schwer. Ich würde sagen, wir öffnen uns künstlerisch für eine Begegnung von Wort und Musik.
2: Wort und Musik, was war dann zuerst da? Musikprogramm oder Texte? Und wie habt ihr es dann geschafft, die beiden Elemente zu verbinden?
1: Erst war die Idee da, was zu dem Thema Ende des Bergbaus zu machen. Und dann war die Idee, war was mit Wort zu machen, weil wir einfach auch Jason schon kannten damals und gesagt haben, okay, das ist super spannend, was der macht und da können wir uns nochmal ein Projekt vorstellen. Und dann war der Weg dahin, welche Musik passt. Und dann haben wir uns eben auch entschieden, die Musik nicht nur als Begleiterscheinung zu nehmen, ne? also mal untermalt die Musik das Wort und gibt dem Wort die Bühne sozusagen. Manchmal geht es in Interaktion, dann spielen wir mit unserem Rhythmus und der Rhythmus der Texte geht auf uns ein, man hat so einen Dialog auf Augenhöhe. Ja und manchmal ist es auch so, dass wir im Vordergrund sind und der Text begleitet eine Stimmung von uns. Wir hatten natürlich die Texte vorliegen und er hatte unsere Musik und dann haben wir in Absprache versucht zu spüren, wo welcher Text wie Platz hat und was uns auch interessiert. Also was uns nicht interessiert hat, war Musik, Text, Musik, Text.
2: Wenn ihr Äcker des Ruhrgebiets in Rotthausen aufführt, wird ja nicht der Jason Bart dabei sein, von dem wir eben gesprochen haben, sondern Tabea Farnbacher wird die Texte sprechen. Wie kommt es dazu?
1: Das ist auch ein total spannendes Zusammenspiel, denn mit Jason haben wir dieses Projekt entwickelt und der konnte eben leider nicht diesmal selbst mit uns das zusammen aufhören und hat dann netterweise Tabea empfohlen. Und das ist eine total feine, musikalische, offene, interessierte, begeisternde, tolle Poetry Slammerin. Und das ist ja auch besonders, spricht dann quasi seine Texte, aber es wird dann trotzdem noch mal anders sein. Das ist einfach eine andere Person, andere Künstlerin. Und wir sind sehr gespannt auf die Zusammenarbeit.
2: Vor allem, weil es ja nicht ihre Texte sind. Weil ja man sagt, so Poetry-Slammerinnen und Poetry-Slammer wollen ihre eigenen Texte lieber vorlesen. Genau.
1: Aber ich denke, die beiden kennen sich sehr gut und schätzen sich sehr. Und sie hat sofort gesagt, das ist ein tolles Projekt, da habe ich Lust drauf und da lasse ich mich drauf ein.
2: Mit der Cellistin Anna Betzel-Reitmeier habe ich über das Konzertprogramm Äcker des Ruhrgebiets gesprochen. Erleben könnt ihr das Ganze am kommenden Samstag, am 4. September ab 17.30 Uhr Open Air auf dem Ernst-Käsemann-Platz. Das Ensemble Ruhr und Tabea Fahrenbacher gestalten den Abend übrigens nicht alleine. Auch der Gelsenkirchener Gitarrist Linus Friedmann und das Streicherduo Gerardo Gramacho und Irene Riveros sind jeweils mit klassischen Werken zu hören. Und auch uns als Projektteam könnt ihr an dem Tag kennenlernen. Wir sind schon ab 11 Uhr im ehemaligen Küchenstudio am Platz anzutreffen, genauso wie die Ausstellung Dazwischen Heimat von der Fotografin Bettina Steinacker. Beim Besuch gelten natürlich die 3G-Regeln. Wir freuen uns auf euch. Ich, Simon Schomecker, mache mich aber jetzt vom Acker, sage vielen Dank fürs Zuhören, bis die Tage in der Umlaufbahn oder bis Samstag in Rotthausen. Dort wird sicherlich auch Timothy Kampmann für das ein oder andere Gespräch bereitstehen, aber nicht, bevor er die jüngste Ernte seines Wortackers verarbeitet hat.
4: Rottflausen im Kopf, schon im höheren Kunterbund daherkommende Geschichten und Funfacts über Rotthausen, betrachtet im Licht, kneipenförmiger Sternzeichen. Heute mit Gratis-Zeitreise im Angebot. In Erinnerung an die vielen, vielen Kneipen, die sich im vergangenen Jahrhundert wie die Leuchtpunkte des Sternhimmels über den Rotthausener Stadtplan wölbten und zerstreuten und die wir schon seit der ersten Folge Rottflausen im Kopf zu Sternzeichen verbanden, erzählen wir in jeder Episode hier die große Geschichte Rotthausens in kleinen Momenten, die sich unter den Sternbildern von Gaststätteninterieur abspielen. Heute Sternzeichen doppelter Barhocker. Hallo. Ich blättere gerade in einem Buch, das steht symbolhaft für die ganze Erfindung des geschriebenen Wortes. Für das Festhalten von Geschehenem. Ich habe hier nämlich die Gelsenkirchener Stadtchronik von 1972 in der Hand. Und sie ist wirklich vollgestopft mit Momenten der Rotthausener Geschichte. Hier auf Seite 41 zum Beispiel. Seit dem 31. Januar wird auf einem 3500 Quadratmeter großen Betriebsgrundstück an der Wempkenstraße in Rotthausen von der aus Essen-Katernberg stammenden Brotfabrik Stauffenberg Brot gebacken, das im gesamten Ruhrgebiet vertrieben wird. Und ähm, ja, das ist echt keine Übertreibung, die haben nämlich später auch für Penny und Lidl ihre Brote produziert. Und wir haben ja auch Momente drin, in denen Menschen zueinander finden und miteinander gesellschaftlich wachsen wollen. Ähm, zum Beispiel Seite 82, Eintrag, 25. Mai. Eine in Rotthausen gegründete Arbeitsgemeinschaft ausländischer Mitbürger diskutiert unter der Leitung des italienischen Sozialbetreuers Umberto Antoniotti Fragen des Zusammenlebens von Deutschen und Gastarbeitern. Und aus der Sparte beste Unterhaltung seit äh, 132, Eintrag 4. September. In Rotthausen gastiert der holländische Quizmaster Louis van Burg mit seinem Spiel Der Goldene Schuss. Das war diese Fernsehshow, bei der eine Kamera mit dem Visier einer Armbrust synchronisiert war und äh, Zuschauende per Telefonanruf das Zielen übernehmen konnten. Und da war vorher noch was, Moment, in der, das war auch in der Richtung, ja, da, Seite 43, 17. März 1972, der Üggendorfer Artist Gustav Heiduck, der mit seiner Gruppe vier Alvanas und deren Trapeznummer in allen Zirkusarenen bekannt ist, trainiert zurzeit im Volkshaus Rothausen für die im April beginnende Tournee des Zirkus Karl Althoff. Bei so geballter, artistischer, geschicklichkeitsspieltriebiger Energie im Ort. Das muss doch Rückkopplungen gegeben haben. Dem muss, man doch, dem, dem, dem muss man doch mal nachforschen. Und das, liebe Hörerinnen und Hörer, werden wir jetzt tun. Die Neighboring Satellites haben keine Kosten und Mühen gescheut und mir eine Zeitmaschine zur Verfügung gestellt. Wollen wir die mal aktivieren? Ziel 1972, diese Zeitmaschine verwendet Cookies, alle akzeptieren, Passwort eingeben. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert vom Fachverband Zeitpartikel verarbeitender Industrie. Zu Risiken und Nebenwirkungen klammern Sie sich an die äußerst schnell drehenden Stundenzeiger. So, ich bin jetzt in 1972 und es ist genau alles so, wie ich es mir vorgestellt habe. Menschen steigen aus ihren bunt bemalten VW-Bussen und stolpern über ihre enorm breiten Hosenschläge und fallen in die tausenden Prielblumen, die überall aus dem Boden sprießen. Okay, ich habe übertrieben, ganz ehrlich, das ist fast wie heute, nur mit kleineren Autos und mehr Telefonzellen. Ich stehe jetzt und hier in der Bahnhofskneipe Rotthausen und bin live dabei, wie just in diesen Momenten die erste und einzige Rotthausener Stuhlartistik veranstaltet wird. Kurz rotstuart Art, Rot Finalisten sind die beiden Kollegen Klaus Peter und Hans Jürgen, die jeweils auf zwei aufeinander aufeinandergesteckten Barhockern stehen und gerade eine Runde Igelschießen austragen. Bei der vorherigen Wettbewerbsrunde mit dem schönen Namen Nixon zu verlieren, hat sich eben Klaus Peter durchsetzen können. Da mussten auf Bierdeckel geklebte, aus Zeitung ausgeschnittene Bilder von Richard Nixon in einem weit, weit wegstehenden Mülleimer geworfen werden. Die ersten zehn Bierdeckel konnte Klaus Peter an den Mülleimer loswerden. Der hatte schnell den Dreh raus und versenkte einen Nixon nach dem nächsten. Hans Jürgen sichtlich motiviert, aber unterlegen, da er sich zu keiner Taktik durchringen konnte. Igel schießen jetzt, da wirft man mit Dartpfeilen auf den am Tresen stehenden Matt-Igel. Wer als erster trifft, kann die Runde für sich verbuchen. Bisher kein Treffer, die Luft in der Kneipe kann man schneiden. Aber nicht wegen der Spannung, sondern wegen dem Nikotin. Hans-Jürgens Körperspannung, gespannt wie ein Flitzebogen. Er setzt zum Wurf an, nein doch nicht. Das rattert in seinem Schädel, dieser Mat-Igel beschäftigt den ganzen Menschen, Hans-Jürgen. Er holt jetzt doch aus und trifft Hans-Jürgen und Klaus-Peter im Gleichstand. Spannung. Und die letzte Runde ist ein Spiel namens Fang den Brand. Die beiden haben soeben jeder ein jute Säckchen in die Hände gedrückt bekommen und müssen jetzt kleine, liebevoll geschnitzte Steinkohle büsten, von Willy Brands Kopf einfangen und im Säckchen verstauen. Die Gäste der Rotthausener Stuhlartistik stehen vor den beiden und werfen unabgesprochen mit den Büsten. Wer als erster Zehn Willy-Köpfe gefangen hat, gewinnt ein wahres Kopf-an-Kopf-Rennen. Die beiden stehen Immer noch auf den doppelten Barhockern und greifen in die Luft. Hans-Jürgen 7, Klaus-Peter 8, acht. 8 willy brandt Hans-Jürgen 8, Klaus-Peter zu hastig, immer noch acht. Hans-Jürgen 9, er hat die neunten und 10. Hans-Jürgen hat die ersten und einzigen Rotthausener Stuhlartistik spiele gewonnen. Was für ein Moment, großartige Emotionen, tolle Töne und damit wieder ins Jahr 21.